0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: A Mina Perdida de Fandelver. Uma aventura do RPG Dungeons Dragons 5 edição. Episódio 44, Sorte de Herói. Jogadores, Jogadores vão preparar, preparar fichas de PC para jogar. jogar. Sair Sair da da mesa da pra imaginação. imaginação. Agora, Agora é só ouvir Tarrasque tá na, na Bota. Volta. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. Fala, pessoal! Para quem ainda não sabe, o Pergaminhos na Bota é nossa leitura de e-mails e comentários que acontece no final de cada episódio do Tarasca na Bota. Mas também não é só isso. Lá também são passados alguns recados, são feitos sorteios das recompensas dos padrinhos e madrinhas... Nosso convidado passa dicas ou sugestões E ao final do Pergaminhos na Bota Muitas vezes nós temos os erros de gravação Muito hilários por sinal <risos> Beleza? Então não deixe de ouvir o nosso Pergaminhos na Bota No último episódio Da aventura do
2: Asque na Bota
0: Ah, mais
2: um anão o o que é Clank, está Clank, Clank,
3: espere, espere.
2: Clank, essas botas têm algum tipo de efeito místico, mas eu não saberia dizer de imediato qual é exatamente.
4: Acho que devemos seguir a frente, então. Vamos, parece que estamos perto do nosso, dos nossos algozes dos algozes de Gundry.
3: Sim, é, eu, eu desço na frente. Sim, mostra o caminho.
2: Olha, ele anda mais
3: rápido. Olha, cara, o Clank tá andando rápido. Bom, Clank, você deu sorte, né? Aparentemente não é amaldiçoada.
2: Pelo menos a corda não pegou no meu pescoço. Estava preocupado com isso. Sandy, você está bem?
3: Sandy? Boa, estarei melhor. Está bem? Não grita! Eu não estou gritando! Parece que está encoberto por um tipo de sujeira, mas... Parece uma imagem, mas não tenho certeza
2: se é o Magmar. Nós triunfamos sobre vocês uma vez e faremos isso de novo.
3: Vamos ficar mais atentos então, né? Sim.
4: Pelo que vemos, todos os lugares aqui serão perigosos desse jeito.
3: É bom, Clank. Você teve aquele seu probleminha de nona, sabe? E... Viu, era É por isso que não se deve abrir a porta do nada.
5: Olá,
4: aqui é o Fernando, jogador do Kunk, o velho guerreiro não. E nesse episódio,
5: chore, <risos> <risos> que? Fala
3: pessoal, aqui é o Pedro Kitete Jogando com o Verne Verão, O bar do meio elfo que neste episódio Iiiiiiii oh? <risos> oh?
0: ah, Que isso, cara Que nojo É o nojo dele <risos> ah, oh, Nossa senhora nojo, tô Eu entendi tá que era um iiii Tipo Boa. uma vaia, tá ligado
2: <risos> Fala pessoal, aqui é Luiz Olavo Meu personagem é o Sandro Valmares, o feiticeiro humano Neste episódio eu Espero multiplicar minha presença
0: Oh, olha só! <risos> olha só! Muito sagaz! Sandoval
3: Maios!
5: Tchau, tchau, tchau!
3: Fala galera, suave! Eu sou o Thiago Santos e piloto Ervan Brisa Noturna, o elfo da floresta e que é tipo uma pedra.
0: <risos> <risos> Não zumbi as pedras. <risos> que é uma pedra.
3: E que, mais, 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 que argumenta muito bem. Se você atacar, eu vou te atacar, entendeu? <risos> muito
0: bom!
1: Olá pessoal, aqui é o Vinícius, e nesse episódio eu tenho uma interrupção fofinha. <risos> <risos> interrupção fofinha. Rafael, obrigou Sim. o Rafa a
3: colocar a interrupção. <risos>
0: ah, eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, a mina perdida de Fandelver. Nem tão perdida assim, nem Olha, tão perdida assim. Nesse episódio, nesse episódio eu vou ser traído... Pelo meu próprio deck. O meu deck de crítico me ira, irá me trair. Ai, e fazer o quê? É o qual como a lua. É, meu deck me trair Confiança e sorte nos dados é, para os aventureiros. É, é, enfim, é. E desconfiança e azar para o mestre. <risos> Vamos lá. <risos>
1: Você também um guerreiro ou uma guerreira do bem? Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br barra RPG Next
0: Fala galera! Bem-vindos a mais um episódio do Tarasque na Bota E no último episódio... Os aventureiros começaram a explorar essa caverna, a caverna do eco da onda. Clank descobriu umas botinhas de pirlipimpim, bateu os pezinhos, percebeu que ele podia andar mais rápido, ficou empolgadinho. Não voltou ao Kansas. <risos> Sandoval levou um capote, bateu a cabeça, aí o pessoal meio atrapalhado e falou, opa, peraí, tem que tomar cuidado com esse lugar aqui que as pedras estão nos matando. E aí eles foram para um salão, um salão principal, onde estava cheio de Styrges, aquelas criaturas cheias de asas e peles nojentas voando e tentando sugar o sanguinho deles. Verne acabou com a graça do mestre, colocando todos os bichinhos para dormir. E aí eles foram explorando, lutaram com esqueletos ou não. E aí os esqueletos explodiram com a magia de Shatter, de, de Estilhaçar do Verne e daqui a pouco o Werner vai ficar sem magia vai se ferrar, e aí o mestre vai ficar feliz e aí... a dor do coração do mestre exposta aos ouvintes eles encontraram uma salinha lá que tinha... que era tipo uma sala pro, pros, pros gnomos ficarem contando os minérios que achavam na mina calculando e tal, e aí tinha uma graninha mas o clã que tá meio ficando diferente, não tá ligando mais muito essas coisas, tá perdendo a essência do anão, já ignorou o irmão do Gundren morto lá dentro, ignorou as moedas e agora o Erevan com a sua astúcia de querer abrir portas sem fazer cerimônias não contavam com a minha astúcia? de onde eu
3: venho você chamava de outra coisa, tá? Bravura.
0: bravura e aí o Erevan observa três criaturas que ele nunca viu na vida humanoides agachados roendo o restante da carne de ossos antigos bem bonitinhos e aí a gente vai ver o que vai rolar em mais um combate vamos lá Revisão por Rafael Lamour
1: Uma produção RPG Next
0: Então galera, sem mais delongas, rolando iniciativa... 15 clank 8 do Erevan 11 do Verne
3: 15 do Sandro Nossa, me fudi grandão
0: <risos> E aí nós começamos o combate com, incrivelmente, o clank sendo o primeiro Pela primeira vez, cara!
4: Esse tá sendo a melhor mina de fãs que eu já visitei Só <risos> o nos com sua vida! <risos> Vamos acabar com eles! Clan tira o machado amaldiçoado das costas. Com licença a todos! Ele sai correndo pra frente.
5: <risos>
4: ele entra na sala esbarrando com ele, mano. Sandoval e Vern. Para o combate! Ah, e ele para no meio do droga. Acabou meu, meu movimento. <risos> Dodge, ele fica em modo defensivo.
0: E quando você chega perto do Clank, você observa, realmente, eles estavam roendo ossos de anões mortos muito antigos ali no chão. Apesar de haver muitos orcs em volta, essas criaturas parecem saborear mais os anões do que os orcs.
4: Sai mais anões mortos.
0: Sandoval, que acabou de ver o clã correr lá para frente e se posicionar de forma defensiva, tem a oportunidade de
2: agir. Certo, avanço... Chegando mais perto que posso do, do Pode oh, Dá pra ficar praticamente do lado. Joga um raio congelante nesse que tá mais próximo. Raio congelante! <risos> Eu não acredito. Eu tirei 9. Não. não foi dessa vez.
0: Você acerta uns ossos no chão congelando o piso e nada acontece com essas criaturas.
3: O Verne chega ali junto com o Erevan. Pessoal, nós nunca vemos criaturas desse jeito! Cuidado! Ele puxa a besta e tenta acertar a primeira criatura que tá mais próxima
0: dos colegas. Tá meio ruim assim hoje, sabe? Porque eu te acabei de tirar um 10. Elas nem se mexem e o dardo passa do lado delas. Viu, elas são perigosas. <risos> o Ervan vê todo
3: mundo correndo pra cima e o Ervan tava tranquilo, né? Porque ele não tinha notado que não era uma criatura que ele não conhecia, porque pra ele eram zumbis. Puxa uma flecha, se abaixa clunk Se abaixa clunk
0: <risos>
3: Que vacilo, cara. 16. Ah, abaixou. O clã é que
0: eu não acertei. <risos> As criaturas elas não têm tempo de reagir e a primeira que o Erevan mira recebe uma flecha no peito.
3: 11 de dano. Caralho, 11 <risos> de dano. Então, eu tô no corredor daí do lado, tem uma parede para me esconder. Daí o Erevan vai dar um passinho pro lado aqui, ó. E se escondeu. Despacito. <risos> Despacito. Despacito. A dançar, Agora a quarto, na mão, pegando a outra flecha.
0: Olha só, a sua flecha, ela fez aquela criatura apoiar uma das mãos no chão, sentindo um ferimento bem grave.
1: Primeiro gol, se aproxima de quem está mais próximo dele, que é o Sandoval As garras.
2: 16 Vou gastar duas cargas do bastão Para usar o feitiço de escudo agora O segundo gol, ele parte Correndo para frente O Clank
0: observando ali enquanto o Sandoval se defende Você observa que ele é, ele é bem ágil oh, Eles são ágeis E aí ele chega perto de você Tenta também atacar com a garra Com desvantagem é, Vai tirar um uh -oh.
5: Uh -oh. Tidão, cacete, tirou um, Que encantado, cara <risos> ah
0: Head, Mitual, A cabeça encontra a parede. Cara, na verdade a cabeça dele bate na armadura do Clank e o bicho ele fica tonto por um de três rounds. Um, então é um round. Ai, esse dodge do Clank saiu melhor que encomenda, hein? É. E aí o último, o último gol.
1: Viu o amigo dele batendo com a cabeça, pulou por cima dos esqueletos de anões que estavam no chão. Achegou-se ah, do lado do Clank.
0: Puta <risos> vida. E tirou um 11. Batou na armadura do Clank. Arranhou a full plate. Ah, full plate não. Não arranha
4: minha armadura, criatura maldita. E ele vira pra criatura que acabou de chegar. E desce uma machadada <risos> nela. Com as duas mãos. Gol, ah não
0: <risos> no ataque
4: Falhando miseravelmente.
0: Não é miserável, você percebe que o seu machado Vai em direção exatamente ao peito Do gol e no último instante Ele desvia
4: ah, Ele tem uma armadura próxima Ou seja, se a A dele é 12 Ou 13 <risos>
2: Essas coisas são mais rápidas do que me lembrava. Usa um toque chocante é nesse, nesse que me atacou agora, pouco. Mas antes, eu decidi que, que agora chega. Eu Estou can cansado de ficar sofrendo com o dado baixo. Eu libero as marés do caos.
3: Agora! Erevan. Ei, Erevan! Verne. Lembra da porta!
2: Eu, eu passei esse lance com vantagem.
0: Todos vocês observam, de repente, o tecido da realidade meio que deformar. Para quem olha de longe, parece que dobra um pouco a imagem diante de Sandoval em volta. Para Clank, Clank sente um pouco calor e frio ao mesmo tempo, coisas acontecendo em volta. Bom, 17. Sandoval se concentra, consegue <risos> encaixar um toque chocante na criatura. Ai, ai! Sete de dano. Isso, garoto! Ela sente o um choque. Apoia os braços no chão, voltando a ficar naquela posição de quadrúpede, mas ela ainda resiste. Vamos ver qual poder solta. Nossa! 85.
2: Oh, pera! Oia. E de bom pro
0: Sandoval, cara. Excelente. <risos> Várias imagens são criadas iguais ao Sandoval em volta. Ele acabou de fazer a magia Mirror Image. Magia de espelhos, e de, de cópias, né?
2: Página 260. Desde duplicatas ilusórias de mim próprio Aparecem no meu espaço Até que o isso acabe daqui a um minuto Os duplicatas se movem comigo E imitam minhas ações, mudando de posição De forma que não se sabe qual imagem é real Uau! Cada vez que minha criatura tenta me atingir com um ataque Rola um D20 para saber se em vez disso Ele acerta uma das minhas duplicatas E de repente essas três cópias em volta de Sandoval Vão
0: ficar ali confundindo todos vocês, né? N ninguém sabe mais quem que é o Sandoval Canki,
3: você colocou água na minha... Ce cerveja na minha água, Kanki? <risos> <risos> eu acho que foi mais que isso, irmão. Vocês também estão vendo. Quadruplicado. Sandoval, você está bem? <risos> acho que eu não estou. Você acertar na criatura. Cabeça. 22. Boa, garoto. O Verne atirou na criatura que está na frente do
0: Sandoval. Acerta, claro. Role o dano. 6 de dano. Ei! E cai no chão morta. Um dardinho no olho. Dardinho no olho. Vai lá, Sandis!
3: E clunk. E ele volta pro cantinho dele protegido.
4: Muito bem, Vern.
3: O, o ele tava dançando despacito, né? Pegando a flecha. Quando ele termina de pegar a flecha, ele enxerga o Sando triplicado. Quadruplicado, é. Quadruplicado, nossa senhora, é muito mais absinto. Aí ele ah. pensa.
0: História de conhaques <risos>
3: É, puta, eu vou fazer um programa História de Coiates.
0: Nossa, vai <risos> ter história
3: aí. <risos> se você quer que esse programa seja real, se torne o um padrinho. <risos> é, se torne um padrinho. <risos> o Irvão puxa a flecha, olha o, o Sandoval, quadruplicado, não entende o que tá acontecendo. E a primeira criatura que ele vê. É aquele, a, a, aquele monstrinho ali em cima do beliche de pedra. Boa, oh, garoto! Tardido.
0: E tirou 19. Acerta, rola dano. Incríveis 7 Sete... desse bicho aí. Essa flecha pega no braço da criatura. Ela sente, mas continua inteira.
3: Sandovals, saiam daí, Sandovals!
0: A criatura em cima do beliche tenta atacar Clank novamente. Uai. Puta, oito? O Clank nem se mexe.
4: Então, já que ela tá um pouco mais alta assim, do beliche, o Clank tá mexendo as pernas, assim, dando quase um pulo no final. Tipo, um fúrio que... Morram, criaturas, mal!
5: Crítico! Nossa, Puta,
0: velho! O machado pega fogo, assim, tá ligado? Uh, olha a cartinha do crítico, olha a cartinha do crítico antes. Seu machado pega fogo. <risos> 18 de dano. Nossa, virou uma oh, poça.
1: Ai. Nossa, pegou fogo, muito fogo.
0: Clank, você explode a criatura com seu machado e voa gosma na sua cara e na sua armadura. O Clank,
4: termina o girinho no ar, assim, 360 graus e cai de pé no chão, assim. É, o próximo. That's the path of my
5: destiny.
4: Cluck <risos> 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 é se move se manobrando ao redor da outra criatura. Vamos matá-la, Sandoval! Os outros covardes nem entraram ainda em combate. Oi,
5: Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Vai se <risos> foder! <risos>
0: lanquei flanquei então o último gol em pé. Sandoval tem toda a vantagem. Certo, resumindo, vou tentar uma coisa nova
2: agora. Dou um passo para trás e todos nós quatro sacamos o chicote e miramos nele.
3: Olha aí o chicote.
0: Cadê ele? Tira atrás. <risos> quase. Todo mundo esperando. Nossa, é, tá, tá pegando o jeito de chicote. O Verne, o Verne se
3: sente um pouco ofendido pelo clã que ter falado aquilo com ele, né? Mas ele vai manter a estratégia. Ele anda um pouquinho pra beira da porta, vê o, o, a criatura ali, pega a besta dele, mira com carinho e manda um 12. Acerta em
0: cheio, quase é. errando. É. Agora vai um daninho de. Oito! Puta, daninho de oito, cara? Tá bom, hein? Mas ele ainda tá inteiro. Viu, Clank?
3: Mais uma aí para você ver.
0: Ah, flechas. E ele fica parado na porta.
3: Agora ele vai passar pelo Verne, vai subir um desses beliches aí, com o arto assim, enquanto vai correndo. Vai, vai sacando a flecha assim. Mais uma flecha, Clank. Quinze! Puta Acerta. merda, eu sou aí, fala da flechinha! Fala da flechinha! <risos>
0: Picando o de flechas e dardos, vocês causam mais seis de dano. Caramba! E aí ele começa a perder pedaços de peles nojentas. Junte esses pedaços, Clank!
4: Quem tá na frente de combate matando criaturas não percebe esse tipo de coisa.
1: <risos> então, esse gol solitário de viu todos os seus queridos amigos serem mortos vira-se para os quatro Sandoval e decide atacar um deles.
2: Pode falando no D20 uh... então,
1: dois no D20. Ele
2: não acertou o Sandoval correto. Agora ele faz um
0: ataque para ver se ele vai acertar a cópia e aí se ela vai desaparecer ou não. 11. É exatamente 11.
1: Então desapareceu uma imagem. Ele fica feliz achando que derrotou um inimigo.
0: Cara, que, que deprimente. O Gul não acerta <risos> ninguém nesse combate <risos> e aí quando ele acerta ele acerta uma cópia. Não ataque o Sandoval. GOLPE oh, ANÃO
5: COM VANTAGEM! <risos> nossa. Ai, nossa! Nossa senhora! Ziclan,
0: que é desse jeito que você faz?
4: Aprendi direito, galera.
0: 6 de dano, porque... Ah, meu Deus, é Deus do céu! O Gol resiste sem o braço ainda. Porra, o bicho não morre. Não morreu, cara. Ainda tá aguentando. Ah, mas vai sim, estar... cara! Tá com um de vida, é sério. Nossa.
2: Você, você matou a minha pica, a mas sua sorte não, não vai dar. Vai dar. Prepare
1: -se, Prepare se para não morrer. 15. Acerta! Nossa
2: senhora! 4 de dano! E o Sandoval
0: finaliza o último gol com 4 de dano, <risos> matando no chicotinho! Aêêê! Sandoval Miles!
5: Nossa
1: senhora!
3: Ei, Sandoval, esse truque é interessante, não? Truque?
2: É, é seria melhor se fosse voluntário, mas ficou interessante, efeito. É
3: não, 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 estou falando da sua nova arma. Gostei é dela. Tem, tem <risos> seu estilo, não tem? Sim. E é bem eficiente. Olha só. E, e essa poça aqui? Eu não tinha visto. O que aconteceu com
4: essa criatura?
2: O clã que aconteceu.
4: Ah! O...
5: <risos>
4: <risos> Estamos ficando muito bons nessas nossas táticas de combate, companheiros. Assim conseguiremos desbravar rapidamente essas catacumbas. Sim. Vamos encontrar os algozes de Gundren e acabar com eles. É, enquanto
3: você não for acertado, o clã que está tudo certo.
4: Quando eu for é. acertado, vocês saberão o que fazer. Porque eu não.
3: Sim, fechar a porta. <risos> <risos>
0: Observando essa sala, ela tem mais ou menos 6 metros de altura, o piso é de rocha natural e as paredes foram cavadas em rocha crua. Ao oeste, olhando para a esquerda, existe uma porta bem no meio da sala e a porta ao sul por qual vocês entraram.
3: O oh, Clank, não, 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 por aqui não. Tem uma... tem uma outra porta ali. Espera aí, Evan, vamos dar uma olhada primeiro na sala antes que você saia abrindo as portas loucamente. Vai é que aparecem mais inimigos. Se aparecer, nós os matamos. Estamos aqui pra isso, não? <risos> Confiança, né? E sorte nos dados. <risos> Pô, hoje eu tô muito sortudo, vamos aproveitar, cara. Deixa eu só dar uma olhada rápida na sala, pelo menos, ver se achou alguma coisa útil. Até agora não encontramos muitas pistas,
2: então. Concordo, vamos examinar essa sala.
3: Vou ajudar você então, Verne. O Erivan tirou 23. ou eu tirei 4, eu tô com poeira nos olhos. Não, você tá
2: olhando o chicote do Sandal. Sou eu que sou malicioso ou é o mundo que é? <risos> o
4: Clank tirou um mais um. Nossa!
5: <risos>
2: Também tá olhando o chicote o Clank... do Sandoval. O
4: Clank tá tirando a gosma de gol da cara. Assim, é. Cheiro horrível.
2: Sandoval tirou 17.
0: O Clank ele fica um pouco perdido ali com os ossos e observando aquela cena antiga de batalha. O Verne fica admirado ainda. Olhando pro Sandoval com aquele chicotinho pendurado na cintura E o Erevan <risos>
3: Admirado O Erevan
0: é o, mais... o é o mais esperto Olhando embaixo das camas Embaixo da... do que resta de uma mesa e... e Sandoval também consegue observar tudo E vocês não encontram nada que possa trazer algum valor para vocês nesse momento Essa sala está inutilizada E só havia as criaturas e ossos abandonados com vestígios de carne seca do passado.
3: Bom, acho que não tem nada aqui, companheiros. Bom, Vai lá, Erevan, abra sua porta. Não, eu ia falar que você não viu nada, mas não tem nada aqui de útil, tá? Já que essa sua percepção baixa aí, eu vou aproveitar aqui eu vou abrir essa porta. Aham. Uhum. Tomara que tenha uma armadilha. Oi? Alguém falou <risos> alguma coisa? <risos> o Erevan mete a mão na porta que e bom. abre.
0: Pera aí, deixa eu ver como é que tá essa porta. <risos> você força ela pra fora e não funciona, a hora que você puxa ela pra dentro ela abre sem dificuldade alguma. Então, Nerevan, o que temos atrás da porta?
3: Uh, tem uns... alguns túneis que foram... cavados na, na pedra. É... me parecem Minas, mas eu não sou muito conhecedor de, de Minas. Ô, Clank! Sim? Vem até aqui! Clank, acha que encontramos a, a parte bruta
4: da mina. Quanto tempo que eu não vejo uma dessas. <risos> o Clank é, entra um pouco assim para frente, assim...
5: Uma oh,
3: mina. Eu trabalhei numa dessas quando eu era criança. Bom, não parece ter muita coça aqui.
0: O Clank observa que, pro norte, alguns corredores levam a caminhos sem saída, pro sul, Leva para mais corredores e realmente parece ser um pequeno labirinto de corredores de Mina.
3: Eu acho que se seguiremos aqui para este lado, aqui na esquerda, nós voltamos para aquele salão de entrada. Que tal nós seguiremos para a direita? Tudo bem, velho. Ah, uh, Clank vai na frente por conhecer Mina? Bom, oh, irei é na frente então. E em seguida. E eu junto. O Erivan vai atrás, vai mais afastado para fazer a retaguarda, galera.
4: Bom, vocês se lembram que naquele grande salão de recepção que havia lá atrás que passamos naquele combate com aquelas criaturas meio voadoras, havia um corredor mais iluminado? Era para o outro lado, Clank. Para trás, não é? Sim. Onde estamos agora?
3: Hum, é, bem. mas vamos seguir o conselho que o Erevan deu, vamos primeiro dar uma olhada na escuridão para não sermos surpreendidos quando estivermos na luz.
4: Concordo. Todas as formas que tivermos para minar as forças dessas criaturas será válida.
3: Não, o, o Verne tá rindo assim, ele tá pensando em minar mina. Quem olhar pro Ervan agora vai perceber que ele tá orgulhosão, que ele, puta, ele deu uma ideia foda e todo mundo tá seguindo até agora. Passou um episódio e todo mundo tá seguindo ainda.
4: Guarda essa frase pra quando a gente se dar mal nesse caminho.
3: Sim, a, a gente tá guardando esse momento pra culpar o Erevan. É.
0: Esta área é composta por numerosas passagens que se cruzam. O teto aqui atinge apenas 6 pés de altura, que é mais ou menos 1,82m. E várias passagens terminam em paredes rochosas parcialmente escavadas. Quando vocês continuam caminhando aí nos corredores, vocês chegam por uma das passagens que leva ao norte. Você observa que essa passagem ao norte, o corredor ele termina numa escadaria que leva mais para baixo e vocês não conseguem enxergar o final. Continuando, essa mina ela ainda se estende pro outro lado, cheio de corredores. Ei, hey, Clank, eu vou dar uma
3: sugestão. Sim. Vamos nos separar temporariamente. Eu dou uma olhada ali para a esquerda, mais perto da entrada, e alguém vai para o norte ver o que tem naquela escadaria. Eu vou para o norte, Vern. Isso, mas siga assim, mais silencioso que conseguir. Eu vou dar uma olhada, mas qualquer sinal de perigo, retornemos. O que você acha que me chamam de brisa noturna, velho? Sou silencioso como a noite. Eu achava que era por outro motivo, mas tudo bem. <risos> It's on And drink to
0: stealth, ou furtividade. Tirei 13 na furtividade com o Verne.
4: O Clank não vai atrapalhar ninguém, ele vai ficar parado. Ficarei aqui. <risos> tu rola com vantagem. <risos> <risos> Se precisarem de mim, me hein? Rola
3: com
0: vantagem, então. <risos>
4: parado? Vou ter que rolar parado?
3: É. Cara, o Clunk está brincando de estátua. 16! Olha parado. só.
4: São super furtivos. Ai,
3: ai.
0: O Erivan tirou 14.
2: Rolei 10. Ok. Clank e
0: Sandoval, faça um teste de percepção. Deu ruim, galera. Ninguém Deu ruim. Ninguém olhou
3: pra cima, cara.
0: 12. Tirei 12. 5, Clank.
5: <risos>
0: Vern, rola você também o um teste de percepção. Ok. Percepção. E tirei um incrível 9. Ervan, você vai andando pro corredor ao norte até você perceber que esse formato de mina vai terminando e você chega numa escadaria. As escadas, na verdade, elas não, não descem, elas sobem E você pode andar alguns degraus Você tá andando de forma bastante furtiva E quando você começa a subir aqueles degraus sabe, você começa a subir assim as escadas E aí o piso de cima vai sendo revelado bem na altura dos seus olhos? Sei, gosto assim Você observa que tem várias daquelas criaturas Que vocês acabaram de combater no centro do que parece ser uma caverna e elas estão também se alimentando de mais ossos no chão. Só que, você olhando assim, tem mais do que três, mais do que quatro, mais do que cinco. E quando você tá lhe contando, você abaixa a cabeça pra não ser visto por uma das criaturas que de repente para um pouco e olha pra trás, assim. Como se estivesse querendo buscar ou sentir o cheiro no ar. Eita,
3: caralho. Eita. Tá, ah, beleza. Cara, se isso foi o que você viu, num lugar que tá planinho, eu não quero nem imaginar o que que eu encontrei ele no caminho que tá todo fodido.
0: E aí, vocês assim, só quero saber o que que o Irvão faz. Ele se e volta. Ok. Pianinho, pianinho. Tática, fechei a porta. Ok.
3: É, senhores. Sim. É, como eu posso explicar isso pra vocês? É, vocês acharam o nosso último combate difícil, Clunk? Você... Quer, quer provar mais o seu machado? Fazer com que ele tenha... Sangue de zumbi? Porque se quiser, o caminho é por ali. Quantos são? Eu, eu pelo menos seis.
4: Às Me vezes, quando for uma batalha de verdade,
3: mas devem ser mais.
4: Ah. <risos> Enfrentamos mais. Quantos foi aquela vez?
3: Não foram muitos, foram muitos, foram muitos. Mas eu percebo que esses zumbis eles são, são mais, mais rápidos, mais sabe? rápidos, mais mais ágeis do que aqueles do Ramon Post.
0: Enquanto o Verne anda ali embaixo nas minas, investigando silenciosamente, Vern, você percebe que de repente, quando você vira um dos corredores, você observa, também virando um outro corredor mais à frente, uma coisa horrenda, gosmenta, meio amarelada, parecendo um ranho gigante no chão escorrendo através das paredes e aparecendo bem na sua frente, e é exatamente uma criatura totalmente sem forma que começa a se deformar e se levantar de forma bastante agressiva ela não olha você, ela percebe você e vocês se encontram exatamente nesse ponto e aí é treta Ah não... Rola a iniciativa
3: 12 iniciativa
0: ela, ela é lenta, ela vem andando devagarinho Mas que coisa mais
3: nojenta do que eu já vi em toda a minha vida Aí ele acaba usando o cantrip que ele não conhecia, mas que ele descobriu que ele tem agora. No
6: susto? E... <risos> no susto, no susto. Tipo, nojo. e
3: Vicious Mockery. Eu chamo de A Zombada Que Fere. Ela é um encantamento de duração instantânea, que tem um range de 60 pés. E o componente é apenas verbal. Ela é um cantrip, e a criatura tem que fazer um save de sabedoria, ou sofrer 1d4 de dano psíquico. Okay. E desvantagem no próximo ataque.
1: A geleca com sua incrível sabedoria
0: tenta e... Tirou um 2. <risos> Puta vida, cara. Ela, ela se contorce com essa magia. Tenta mexer no que quer que há de mente nisso. 3. E o verni. Saída pela esquerda.
3: Pessoal, 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 pessoal. Tem uma geleca nojenta aqui atrás de mim.
0: Oh, onde está ela? Clank, Sandoval e Irvan. Rolem iniciativa agora, vocês. Irvan, acho que a briga começará
4: lá embaixo primeiro. Tirem 13. 12.
0: 14, o Clank. Nossa, o Clank tá aqui, tá com os pezinhos rápido, hein? Essa botinha fez bem, hein? A botinha tá boa, hein, cara? Está tudo bem? Está ali atrás, Clank. É uma
3: criatura nojenta, uma gosma. Eu não sei o que
4: é.
0: Onde está ela? Onde está ela? Mano do dote, tchim! <risos> Manda o dote, Não tem nada Aquela que fica olhando para todos os lados... Sandoval!
2: Então eu passo.
0: É, você anda um pouco para frente, bem lá de longe, no cantinho, você vê um pedaço da gosma no chão, mas ela também tá andando pela parede, assim. Bom, é o seguinte, o raio congelante alcance alcança 60 peixes. Você vê uma pontinha dela, aponta ali a sua mão... Tenta acertar o raio congelante. Ah, tirei 10 Cara, acerta o raio congelante
5: Acerta <risos> <risos> Por que você fugiu dela? É,
3: porque as minhas lembranças dela não eram tão
2: boas assim
6: É, eu, eu, eu tava tô pensando nisso
2: um de dano? Nossa. Isso causando pouco dano, ele deve estar mais lento por causa do ataque.
0: Ai, caramba, ah, porque Não acredito. Ele já era super veloz já. Já era super
2: rápido essa gosma,
0: agora fica uma gosma gelada. Meu, vocês são muito cagados, cara. <risos> <risos> A velocidade dela cai pra quanto, Olavo, com o ataque do raio congelante? Reduz em quanto? Não, ele
2: perde. É só no próximo turno, tá? Mas ele perde 10 p de deslocamento. <risos> <risos> Não, <eu> fiquei imóvel. <risos>
5: E é, a prova 20
3: ela não se movia mais do que isso, né? E, e ela ainda tem desvantagem no próximo ataque dela. Ah,
0: isso é foder. Não, 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 não peraí, peraí. E... É
5: isso
0: aí, cara. Não, 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 não. Não, não é preciso. não, não.
5: não.
3: <risos> o Irvan corre em, em direção aos seus amigos e para atrás de uma parede perto do clunk. Mas ele não enxerga nada, então ele, ele só vê o raio congelante passando o Erevan vai deixar uma ação preparada. Ele vai sacar uma flecha, vai esticar no Arta e o primeiro inimigo que passar ali, que estiver no raio de visão dele, ele vai atirar.
4: É,
0: ela não está vindo? Ela não está vindo? Você dá uma espiada para trás, você vê uma pontinha dela e tá... Azulada, quer dizer, azulada não está esbranquiçada dentro da sua visão preto e branco. E você observa ela, parece que ela está imóvel. Pelos deuses, ela parece que está pior ainda. Essa coisa não poderia
3: ser pior que qualquer gosma que vem do centro da Terra. Meu Deus, esse negócio é ver ele voltar lá para o fundo. Outros bichos uma A tá? <risos> Azulada, que fere. <risos>
0: Rola de novo, Vinicius. Sim. <risos> Toma mais um quadrinho Nossa. aí, toma. Nossa, <risos> excelente. E ela fica de novo com desvantagem. Ela tá ali devagarinho se mexendo.
4: Ali, Crank, aquela coisa anochenta ali. Ah, estou, acho que estou vendo. Depois daquela curva, não é mesmo? O Crank corre pelo calcário, levantando a poeira com a sua armadura full plate linda, levemente suja e arranhada dos últimos
0: combates e para muito próximo da criatura. Você observa que realmente é uma gosma grande que poderia envolver todo o seu corpo e demais outros colegas.
4: Ah, oh, que nojento, velho. Eu ficaria em Dodge.
0: <risos> Consigo rolar o um Natureza pra saber alguma característica dessa criatura? Pode rolar a Natureza pra tentar entender o que que, o que, que ela é e o que que ela faz. Rola aí.
5: 19! Nossa senhora!
0: É Eu é já vi uma dessas, quando era criança. <risos> Provavelmente ela deve ter resistências e imunidades devido à sua forma, ao material do que ela é feito, Mas você não sabe o que, porque você não, não estuda esse tipo de, de criatura. Uh, eu não vou passar essas informações porque são muitas. Mas é só bater muito que ela morre.
2: <risos> Sandoval. O nosso <risos> novo raio congelante. 13.
0: Acerta, rola o dano. Cinco, cinco de dano. Fragmentos dela, quando congelam, viram pó. Erevão, você não enxerga nada aí do corredor onde você está e você não consegue disparar sua flecha. Mas você vê que todos os outros, o Clank e Sandoval, correram pra frente e estão atacando algo que você não enxerga aí do corredor. Erevão dá aquela corridinha
3: lá e vai seguindo junto, rente à parede. O Erevan olha pro, pro Bernie olha pro Sandoval, olha pro Clank. Calma, é Cosma? Ela nem se mexe. Ervan, menos conversa é mais ataque. Vai, vai, vai. vai Ela nem se Não, o Erva vai atacar. Ela muito nem se bom. mexe. A ação do Ervan foi falar isso. É discurso imponente de, de uh, vilanesco, só que o Ervan não é vilão, dele gastou a ação dele. <risos> Sandy, dê um tapa no Ervan por mim, por
2: favor. Eu não alcanço. <risos> Ervan, isso é muito interessante, mas não é melhor a gente acabar com essa
3: é uma, uma gosma, parece aquela coisa que as árvores soltam Não, tudo
2: bem, mas a é gente...
3: Verne perde a paciência, dá uns passos <risos> pra frente Dá uma cotovelada no, no peito do Erevan oh. Puxa a besta Então vamos ver se isso aqui resolve 13 Acerta Não sei nem falar, né, cara Olha lá, 7 de dano Dano? É uma geleia.
2: Pois é, eu também tô na dúvida se essa coisa leva a dano. É
3: uma geleia congelada, tá? <risos> ah, se não fosse congelada, não mal. <risos> o
0: dardo entra nela, você vê que fica enterrado assim, igual um palito no sorvete. <risos> e, mas lentamente ele vai dissolvendo e em volta da geleca caem uns pedaços. Viu, Erevan? Dá pra fazer alguma coisa, Não ficar conversando aí com o céu. Vai
3: ficar 15 dias tacando flash nesse negócio.
0: Tem gols lá atrás, a gente tá fazendo barulho. Ah, então dá um abraço nela lá, vai. É, enquanto vocês ficam batendo papo aí, a Gosma, ela faz o seguinte. Ela tem o um movimento dela, ela não consegue se mover. E aí o que ela faz? Dessa vez ela se esforça, gelada, vendo ali a motivação de uma comida na frente dela. Então ela vai gastar tudo o que é o esforço dela e ela consegue se arrastar um pouco pra frente. E aí ela chega, encosta no Clank, mas não tem tempo de fazer um, qualquer tipo de ofensiva contra a Clank.
4: Clank, acaba logo com isso, antes que o Elevam é mais, por favor. Certo. Uh, acredito que essa criatura deve ter algum tipo de resistência mesmo, pelo que eu percebi. Mas esse machado dará conta.
5: Oh, pianão!
4: Me desce o machado com toda a força. Não mirando na Geleia, mas tentando tá mirar no chão do outro lado
0: dela. Cri oh,
5: oh, 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 yes. oh. Tchau, Geleia,
0: Tchau. De novo outro crítico do Clank, cara. Critical Hit Deck. Flat Blade Tuak Dano triplo, você Nossa. tá batendo assim com a lâmina de lado e tá dando um chablau. Um dano não letal 21 de dano
3: Meu Jorel, que
5: você
0: Clank, você observa que quando você bate com o seu machado, você vê que ela dá uma macetada E aí você percebe que ela não tá legal, ela tá... abriu um buraco assim no meio dela, ela ficou meio mais deformada ainda o cano puxa o machado, tipo, descolando da criatura.
4: Ah, acho que está funcionando. Como eu disse, bater com muita força.
2: Porrematar, <risos> oh, mais uma vez o raio congelante. Nove. Acerta.
5: <risos>
2: Quarto de dano. Não acredito. Cara, mata!
0: Ah! <risos> <risos>
3: Bom trabalho, Sandy. Viu, Ereba? É assim que você faz. Você encontra o desafio e você vence o desafio com seus colegas. Que desafio. É um... um... Tá no canto dela, não atacou a gente. Você que tá com nojinho do negócio. Barata.
0: Essa criatura aí e...
3: vai tentar... Eu, eu, deixa
0: eu entregar aqui o que exatamente aconteceu. Eu disse que eu, eu, não, é, não é possível isso, porque é assim, ó... ó... Eu, eu vou explicar, porque eu preciso contar, eu preciso colocar isso pra fora. É tipo momento psicólogo da psicologia
3: do mestre. Vai, mestre. Okay. É, essa criatura... Esse foi provavelmente engoliu o clank, né? Então,
0: como é, está sua explicar. vida, Rafael? Eu vou explicar. Olha só que legal que seria. Olha só que legal. E eu vou falar isso, porque era, ia ser muito legal, mas não foi legal. É assim, essa criatura, <risos> quando, ó, quando ela é atacada por um golpe cortante, ela, ela é imune. Ela não receberia dano. A porra do Clank tirou um, uma carta que bate a porra do machado de lado. Pá! E esse... O machado de lado não é um dano cortante. E aí, ele causou <risos> dano. Você Entendeu? <risos> Se fosse o machado normal, não ia fazer nenhum efeito contra a criatura. Beleza, essa é a primeira parte massa da criatura, ok? Aí vocês iam ficar dando esses daninhos fraquinho nela. Se ela sofresse um dano cortante, ela iria separar em duas criaturas. Duas criaturas, ia ficar uma criatura extremamente Nossa. massa de poder competir e matar vocês. Então, aí vocês vão lá, dar um chablau de lado com o machado... Fica atacando o gelo e mata o bicho. <risos> Sério, cara,
3: tipo... E o Erva pacifista, né? Que não ataca também, né?
0: Cara, essa criatura, ela era, ela era nível 2 de desafio. Tudo bem que ela é abaixo pro nível 4 de vocês, mas ela tá aí sozinha. Aí, nesse combate, só por causa que ela é foda, assim, entendeu? E vocês dão a dá pra jogar com vocês, cara. <risos>
5: vocês
0: são muito cagado, cara. Gente, é muito cagado é, meu.
3: Então, vamos seguir em, em, em frente ou vamos atrás lá da sala onde tem todas aquelas criaturas? O
4: clã que tá sacudindo o machado assim, tira da gospel. Ai.
3: Vamos por aqui. Acredito que e, voltar e enfrentar seis, pelo menos seis, pode ser que tenham mais. É daquela Daqueles zumbis não seja uma... Uma boa ideia. Elas estavam próximas? Porque eu posso usar o truque que eu usei com os esqueletos. Uh, elas estavam no meio da sala, creio que sejam uns 30, 35 pés, mas não tenho muita certeza. Diria que sejam uns 18 metros, porque eu não sei fazer conta, cadê o aba? <risos>
4: mais ou menos isso.
3: Bom, então vamos dar uma, mais uma olhada para frente e, e ver o que encontramos.
4: Ah, ok, vamos.
3: Mas, por favor, se encontrarmos mais uma gosma dessa, não fiquem lutando contra a gosma. Ela não fez nada contra a gente. Erevan, pela última vez, eu não fiz nada. Ela veio atacando comigo de forma violenta. Como a descrição do mestre.
4: Erevan, existe mal nesse mundo. Nós estamos lutando contra ele. <risos> Essa gosma era só uma parte. melecosa disso. Eu
3: concordo com você, concordo com você, Clank, mas. é. Era uma criatura, que a gente tá invadindo o território dela. Você já enfrentou um urso? Senhores, um não urso, vamos, vamos andar e conversar vocês... na mesma tarde.
4: Olha, tô fazendo o teste de stealth aqui porque eu tô indo na frente. O Clank percebe que a galera tá tentando andar devaga devagar e silencioso e vai tentar fazer o mesmo.
3: O vão rolou um 13.
4: 10 o Clank! Olha só.
3: 9. Ô, oh, Sandoval, é, creio que brincar com o bastão de vidro não seja uma boa ideia agora.
0: Enquanto vocês caminham e vão andando pelos corredores dessas minas, vocês vão descobrindo que tem mais caminho para tudo quanto é lado e muitos deles já estão fechados. E resta um no fundo da mina que vai subindo, vai para o norte. Vocês andam bastante, e vocês não percebem nada, perseguindo vocês, até que de repente, vocês começam a ouvir um barulho de água pingando.
4: esse cheiro de água está conflitando com o cheiro de calcário. Ali deve ter alguma coisa.
3: Bom, parece que encontramos alguma coisa lá, já que tudo que temos visto são caminhos fechados, desmoronados, carinhos abandonados uma sala cheia de criaturas que não sabemos bem o nome Eu
0: Concordo, vamos para onde Para onde há água Conforme vocês vão andando, o corredor de repente termina No que parece uma caverna natural Só que essa caverna, diferente das outras que vocês visitaram Ela tem mais da sua metade cheia d'água Como se fosse um piscinão Verne, você que é uma... um meio elfo
3: viajado você já foi pra, pra Ramos? Já. Inclusive, tive umas experiências bem estranhas lá. Não parece com Ramos? O pessoal, o pessoal costumava levar uma comida chamada. Como era mesmo? Frango com farofa. Bebia uma, uma cerveja meio aguada, meio quente. Mas a, a música era boa, um sambinha, era bem legal. Hum, é, é parecido com isso aqui mesmo? Eu ouvi falar que era, que, que, que era um tipo um, um piscinão. Não, aqui parece bem menor e meio frio lá, era um calor. Olha, o pessoal costumava andar quase tudo, quase ser nu. Era legal.
4: <risos> era legal. Eu é que tava tá balançando a cabeça, é,
0: elfos. Meio elfos. Pessoas felizes. Bom, o que estamos fazendo? A costa da poça consiste em uma fina camada de conchas... Quebradas de estranhos e pálidos mestilhões, enquanto um odor de peixe permanece no ar. Você observa também que uma passagem de qual vocês vieram, que é ao sul, e existe também um conjunto de degraus que vai para o leste, ou seja, para a direita de vocês. E um fluxo lento de água flui para fora da caverna, bem na parte nordeste, e a água ela é bem escura. Esperem,
3: Est estão sentindo esse cheiro? Isso é cheiro de mar, não né? é? Né, peixe Parece peixe Sim, numa caverna De repente pode ter alguma criatura ali dentro dessa água Mas pode ser um rio subterrâneo também, inverno Ali em cima, aquelas escadas A gente tenha contornado a, a câmara que os gols estavam situados é, Podemos pegá-los ou desprevenidos Ou até mesmo passar por eles Depende da nossa vontade de ganhar XP.
5: <risos>
2: bom, Erevan... Façamos o seguinte... Minha oh. história... Minha história, Erevan... É que aquilo que nós não enfrentamos... Pode nos pegar... Desprevindo depois.
4: É um bom argumento. Então vamos fazer ah. o seguinte... Vamos andar
3: aqui para essa escada... E vamos tentar contornar essas criaturas... E atacá-las sem ser vistos... Para pelo menos termos uma vantagem. Mas vamos andar um pouco longe da água essa cor escura pode esconder algum perigo bom fazemos o seguinte então é, ele e eu vamos por cima clank e sandy vão por baixo
4: <risos> onde é o cima e onde é embaixo? porque parece ser só um corredor
3: ah desculpe clank você tem razão nós queremos que você volte com o Sandy e suba pela primeira escada por onde o Erva encontrou as criaturas ah, então sim. vocês vão, vão pegá-los por um lado e nós é, em teoria vamos pegá-los pelo outro
4: certo, espero que não sejam duas em salas separadas e cada um acabe enfrentando um combate distante um do outro e prejudicando o mestre e a sua narrativa
3: <risos> mas qualquer coisa nós podemos voltar correndo e encontrar todos aqui Vamos fazer o seguinte então, iremos vantagens sobrar. Vamos fazer o seguinte então. Clank e Sandy, esperem aqui nosso sinal. Nós vamos até a escada e olhamos para ver o que tem lá dentro. Mas vamos silenciosos. O que, que você acha aí, eu, vo eu e você, eu nos ajudando. Acho, uma ideia muito interessante, velho. Só que eu acho que isso daí para andar silenciosamente não faz muito sentido, mas se está nas regras, eu não vou discutir.
0: Não, não existe se ajudar, um ajuda o outro, não tem como um ajudar o outro ao mesmo tempo, é, ou uma pessoa ajuda a outra a fazer uma ação, e aí você não tem como trocar, um se ajudando, andando os dois quietinho, não faz sentido, cara. Foi <risos> o que eu pensei. Vão de mãos dadas.
3: Eu pensei nisso, vamos de mãos
0: dadas. Claro que não, seus malucos!
3: <risos> Quando o Verne pega a, a mão do Erevan pra andar juntinho, eu, o Erevan vai, vai dar uma de Rey no Star Wars, sabe? Tipo, eu sei andar sem dar as mãos! Erivan, fazendo, fazendo então, eu vou na frente é para olhar a escada e você fica de olho na água. Comigo, venha junto comigo. Tudo bem.
0: Mas os dois podem rolar, então, furtividade.
3: 23 de furtividade, só quero dizer isso. Olha, 17! Olha, não, falou isso. Tamo aí, junto, cara! Nossa, soqui... aquele comprimento com soquinho, tá ligado? É.
0: Conforme o Verno vai andando de forma silenciosa, o Erevan vai acompanhando ele. O Verno concentrado na passagem e o Erevan na água... Erevan, você percebe que essa água mesmo sendo muito escura, conforme você se aproxima pelo corredor ela revela um esqueleto antigo de proporções humanas e deitado imóvel, embaixo d'água Tá, eu vou chegar mais perto numa distância
3: segura para tentar ver qual que é a profundidade desse negócio aí Erevan, eu acho que aqui não dará na, na sala que você encontrou as criaturas Erevan? Vem, vem aqui o que foi? Não, o plano não dará certo, não tem nada aqui nesse lado. Não? É, mas tem alguma coisa aqui embaixo. Olha, tem um esqueleto.
0: Enquanto isso, o Clank e o Sandow de longe estão olhando pra vocês.
3: O Verne faz um sinal tipo de... Pode vir, pessoal.
0: Poderoso 6 do Clank. O Clank fala assim, ah, então tá bom, não tem nada
2: aí, então beleza, E vai andando normal.
3: Lá se vai o plano de novo. <risos>
2: 16 pra mim. É, Irvan,
3: você quer tentar alcançar o, o esqueleto que te chamou a atenção? Eu, eu
0: acredito que ele esteja ali por algum motivo, ele pode estar descansando. 21. Você percebe que o esqueleto se encontra a mais ou menos 3 metros debaixo d'água? É, não sei se faz sentido descer até lá
3: para pegar um, um esqueleto, parece que ele está descansando não se deve mexer com os mortos você viu, toda vez que a gente tenta entrar num lugar que tem esqueletos, os esqueletos começam a viver eu não tô a fim de entrar numa briga embaixo d'água com uma coisa que não tá viva sim. porque ela não precisa respirar sim, faz sentido eu só, só estranhei porque nós passamos por vários esqueletos e nenhum deles te chamou atenção como esse nenhum deles estava embaixo d'água, né? bom, não tem mais nada embaixo d'água que consigamos, consigamos ver, não é? o vão pega uma pedrinha assim vou usar toda a minha skill de tacar pedrinha no lago, lá na floresta, quando era mais jovem. Ah. Entendeu? Quando tinha ali meus 30, 35 anos. Eu vou jogar ela, que ela caia. Quando ela cair, assim, ela vai cair na mão do esqueleto. Porra!
0: Mais um teste de destreza aí. Nove. Ela vai afundando em direção à mão, ela desvia, bate no pé. Tá, o esqueleto levanta? Não.
3: Ah, então foda-se, galera. Vamos parar. É... <risos> 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 Bom, ao que parece, está morto mesmo. Vamos ver o que tem naquela porta, Verne. E Clank, Sandoval, esperem aqui. Se, pode ser que essa porta dê aonde estavam os gols. Aí seguimos com o plano de vocês darem a volta para flanquearmos. Ele é um especialista em abrir portas. Eu vou subir. Eu vou esperar o, o, o Erwin ir na frente e vou ficar no meio da escada.
0: O Clank vai ficar ali, olhando a água. Clank, faz um, um teste de percepção. 11. Você percebe muito, muito fraco que duas coisas nas mãos do esqueleto brilham como se fossem anéis. Ei, companheiros. Diga, Clank. Parece ter anéis
4: na mão daquele esqueleto. Anéis? Sim. Olha, anéis são interessantes. Repara como eles refletem um pouco a, a fraca luz que entra por dentro dessa caverna.
3: Essa luz que não existe, sim, entendo.
4: É, eles brilharam, então... Ou ela é feita de estrelas. Magia. Mas, enfim. que <risos> você acha que vale a
3: pena tentar pegar o esqueleto e esses objetos?
4: Se você quiser, eu vou, Clank. Hum, talvez com uma corda. Podemos tentar pescá-lo.
3: Eu tenho uma, uma corda aqui. Eu posso amarrar em volta do Erevan. Aí o Verne já começa a dar a volta assim no, na corda no Erevan. Ah, amarrado é. ele bem amarrado e agora é só ele mergulhar. Vai lá, garoto. Não. Não, 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 não. Pera, pera, pera. Gente, eu vou. Eu não vou mergulhar com uma, uma roupa de couro. Aí o Erevan vai e começa a tirar a roupa.
5: Ah! Ei, de novo. novo! Ei,
4: calma. Voltando de novo! Voltando de aos novo. velhos hábitos, meu filho! Ah. <risos> Porque você não vira um tipo de pássaro e bate ali e pegue os anéis? Você não vira uma criatura marítima?
3: Ah, uh, deixa eu tentar. O vão fecha o olho, faz força. Não. Ah. <risos> Faz força, dá o um peido. Peido, <risos> peida, isso.
0: Claro que vira, cara. Se você quiser, você vira, né? Não, mas eu, eu fingi, eu não, não vou me...
3: Puta, vou me transformar pra pegar um anel, caralho. Por isso ah. que eu tô falando, eu tiro a roupa, me jogo, se der ruim eu me transformo, entendeu? Ok, saquei. Ou ele vai estar de suguinha, entendeu? Ah, de tanga, de tanga. De tanga de te... <risos> Você tá nadando mesmo. Isso, tô, tô nadando com a cordinha ali amarrada na tá. cintura, com o Verne ali, tô nadando. Três metrinhos ali, putz! Tá bom. Clank, me ajude a segurar a corda para puxar
4: ele para qualquer coisa. Estou pensando em segurar meu machado aqui. Não sei. Anéis, corpos flutuando. muito. Pense primeiro no nosso companheiro.
0: Certo. O Clank vai lá e segura a corda.
2: Eu segura logo atrás também.
0: Nossa, quanta coisa, beleza. A força do cagaço. Faz um teste de atletismo que eu quero saber o quão o quão bem você nada.
2: Foi, foi ele falar. Tirou um no dado, menos um. Meu É o menor lance de toda a história.
1: O Erevan cai na água, assim, e como como uma pedra. Não, sabe,
0: sabe o cara, a se debater. sabe que o cara nada. Ele nada dando braçada assim, sem sair do lugar, e fica plástico, flash,
3: flash, flash. É, pessoal, eu acho que não está é dando muito certo. Erevan. É. Você sabe nadar?
4: É uma pergunta pra termos
5: feito antes! Puxem ele! Ele parece uma
4: bigorna! Começa a puxar! Começa a puxar! A cabeça fica pro outro lado, pro outro as, lado! O, o,
0: o, ele, então ele dá, ele dá uma barrigada, né, quando ele pula, e as pernas, ele vai tentar mergulhar, as pernas jogam água na cara de todo mundo, pra fora, e aí ele afunda, a boa notícia é a seguinte, se tivesse alguma coisa <risos>
3: para atacar na água, ela já teria atacado. ai minha
5: barriga tá <risos>
0: <risos> e aí irmão, você chega perto ali do esqueleto, ele, ele é muito antigo é, tudo que você percebe que sobrou no seu corpo, são dois anéis prateados em seus dedos uma em cada mão e uma das mãos esqueléticas que ele tem ali segura o que parece ser um, um cano, um tubo ou um pedaço de madeira liso.
3: Não, ele vai pegar. Vai, vai tirar o anel, os anéis, e vai pegar esse, esse bastão de madeira aí que tá na mão dele.
0: Com esforço você remove, nada acontece. <risos> E aí você consegue emergir respirando ali, né?
3: Pera, ó, o Erevan, ele tem certeza de que ele nada bem, tá? E, putz, fiz uma cagada foda, cara, eu molhei meus dreads.
5: Caralho.
3: Cara, assim que o Erevan emerge, eu, eu começo a puxar ele. Erevan, você está bem? Tô, tô sim. Por quê? Ah, legal. Aí ah, eu dou um tapão na cabeça dele. Você não sabe nadar, seu idiota. <risos> Como não? Tá aqui tem esse pedaço de madeira aqui e Você e sabe nadar esse... que nem uma pedra. Enfim, Porque o que você acha? Uma vez você vai, então.
4: Os um homens das pedras,
5: velho.
1: <risos> <risos> O nome das pedras foi ótimo. O Erva
3: olha pro Clank assim, vira a cabeça de lado, sabe? Igual o cachorro. Hã? Enfim, enfim Erivan, o que você encontrou? Ah, encontrei esse pedaço de, de madeira aqui, Verne, que tava na mão dele, e, e esses dois anéis aqui.
0: O Clank observa que são dois anéis idênticos, mas são anéis de platina, muito bem feitos, entalhados. Bonitos, chamou a atenção.
4: Ei, é são um anéis bonitos e bem entalhados, parecem valer dinheiro. <risos> Bom, de repente, podem ter alguma propriedade
3: mágica para chamarem atenção assim. Sandy, é melhor dar uma olhada. Isso aí que você está na outra mão, Ervan, o que é? Ah, é um pedaço de madeira. O oh, Ervan estica
0: para o Verne. Aí o Verne pega assim e você já entende na hora que você pega. Que se trata de uma flauta de madeira. Tem vários furos quando você gira esse toquinho de madeira. É uma flauta muito bem entalhada. Parece uma flauta doce. E você dá uma espiada nela assim e percebe que ela tem uma parte que se solta e dentro parece ter um papel enrolado ou algo desse tipo. Olha, irmão, você encontrou alguma coisa importante?
3: Bom, isso aqui é uma flauta. Hum, Está suja, mas deve servir ainda. Agora, deixe-me tirar. Deixe-me tirar alguma coisa aqui. Olha, tem um papel aqui dentro. Aí eu cuidadosamente abro o papel.
0: Você fica surpreso do papel ainda resistir ao, aos seus movimentos? Não parece ser um papel comum. Foi tratado, talvez, com magia para suportar o tempo e a umidade. Olha, isso aqui é interessante. E as palavras que estão escritas nesse papel trazem uma informação muito importante para você.
3: Acho que encontramos alguma coisa. E, olha... Bem surpreendente.
0: E assim se encerra mais um episódio. Mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Fala, Tarrasqueanos! Beleza, pessoal? Gostou do cast? Compartilhe, pessoal, para o pessoal conhecer. Uma dica aqui, ó, sabe aquelas palhinhas do Tarrasque na Bota? Aqueles episódios curtinhos que são lançados no Facebook e no nosso YouTube, que tem trechos curtinhos do episódio com legenda. Eu acho que aquelas palhinhas são a melhor forma de você mostrar para o pessoal poder conhecer o Tarrasque na Bota. Beleza? Vamos lá, então. Nesse Pergaminhos na Bota iremos falar sobre 7 coisas! Número 1, um, vou falar aqui sobre os 250 mil downloads do RPG Next. Número 2, nossa leitura de e-mails e comentários selecionada. Número 3, sessão arte e foto dos fãs. Número 4, transferência de recompensa do padrinho. Uau, que será isso? Número 5, sorteios do mês de agosto. Número 6, dicas e sugestões do convidado. E número 7, nomeação oficial do reino, cargo 2 e 1, que são os nossos agradecimentos aos padrinhos do mês de julho. Vamos lá! E quem está aqui comigo hoje para fazer uma leitura de e-mails e comentários e outros recados, né? É o... sou eu! Eu mesmo! Não tenho convidado, pessoal, resolvi fazer essa sozinho para poder também variar um pouquinho, né? Vocês poderem me ouvir mais, vamos ver se isso aqui não fica monótono, esse monólogo, né? Então, vamos lá. Número 1, um, 250 mil downloads dos podcasts do RPG Next! Aê! Pessoal, esse é o marco um quarto de milhão, é o marco de downloads, é um número pouco expressivo para a internet, mas é um número muito expressivo para a gente nesse projeto de nicho, né? Nós temos aí em média 3 mil ouvintes nos ouvindo, então eu gostaria de agradecer a todos vocês que né, colaboram com esse projeto, divulgam, comentam padrinhos e madrinhas que apoiam e acreditam nele e que querem ver mais ele crescer, continuar indo pra frente. Daqui a pouco a gente acaba a aventura da mina perdida de Fandelver e entra uma nova aventura, então o projeto ainda tem chão pela frente. E eu queria, na verdade, também comentar com vocês que a gente também acabou lançando uma nova camiseta exclusiva pro pessoal que é padrinho e madrinha do RPG Next para poder ganhar no sorteio do kit Bauru -Tarrasque. Essa camiseta, na verdade, nós temos dois modelos estampa e cinco cores disponíveis. Então, quando o padrinho for sorteado, ele vai poder escolher uma das estampas, uma cor, a gente manda fazer essa camiseta individual e envia para ele com outros mimos dentro desse kit Bauru Tarask, certinho? E para lembrar vocês também de que o RPG Next está com a campanha no padrim, padrim.com.br barra RPG Next. E saiba que com pelo menos 2 reais por mês, você já ajuda bastante o projeto e você já tem acesso a várias recompensas, como por exemplo participar do sorteio do kit Baú do Tarrasque, também do nosso grupo de Whatsapp <risos> Salve o Nicolás <risos> é, é, Onde eu tava? Ah, aqui ah. Ah, E também, né, você acaba ganhando essa alcunha de guerreiro do bem pois passa a ajudar as nossas ações sociais para instituições de caridade. Beleza? Então, vamos agora para a nossa leitura de e-mails e comentários. Primeiramente, os comentários feitos no post do episódio 43. Joseph escreveu... A quebra da quarta parede virou uma especialidade do grupo. <risos> Estão muito afiados nesse quesito. O grupo está bem entrosado na ação e nas piadas. Essa galera está demais. O mestre também manda bem na interação com o grupo não só tem muita sorte nos combates <risos> é verdade José. tô azarado cara mas acho que isso vai vai virando com o tempo hein falando em combates 47 que tal colocar algo que faça os jogadores usarem mais recursos e suas habilidades a galera está no quarto nível quer ver as novas habilidades sei que a aventura é prefeita mas usa a licença poética dos mestres e põe esse grupo para suar nos combates kkkk <risos> Joseph cara olha só esse é o primeiro, o episódio 43 na verdade foi o primeiro combate que eles fizeram no nível 4, né? Então imagina que eles podem ter 4, 5 combates, dependendo do nível, até poder dormir então eles têm que passar ainda vários dias, ou passar por vários desafios para poder realmente se conhecerem como personagens do quarto nível eles ainda estão presos um pouquinho no terceiro nível e também estão economizando energia, com medo de Vira uma coisa mais perigosa. E aí, você já viu o que aconteceu nesse episódio 44, né? Então, o pessoal vai acabar gastando essas energias a mais. Não se preocupe. Tenha paciência, Joseph. Tenha paciência. Próximo. William Yamashita escreveu. Após ouvir esse episódio maravilhoso com a entrada da caverna da mina, pausa dramática. E ver a nobre ação dos guerreiros do bem, consegui me tornar um padrinho! Aê! Já vinha há tempos planejando essa conquista até que enfim, né? <risos> Valeu, William. Muito sucesso e continue o um ótimo trabalho. Obrigado, William. Seja bem-vindo e a gente vai se falando por e-mail. Aguarde. Abração. Rômulo Torres escreveu assim: Fala Tarrasqueanos, fala Rômulo. Para não deixar passar, o episódio foi excelente. Obrigado. Me deixou fazendo papel de idiota, rindo sozinho no ônibus. A indignação do mestre frente às magias diária do VERN foi impagável. A equipe inteira está de parabéns. Agora um outro assunto. Essa semana me bateu uma crise de abstinência de podcast de RPG. Sim, esse período de 14 dias é tempo pra caramba. <risos> então baixei os episódios teste para relembrar graveto e companhia e, posteriormente, Corra o Linhador. E foi este o que me chamou a atenção. 47, uma vez que os momentos de raid do Clank vêm do nosso querido lenhador meio orc, quando não não está com essa condição, ele não deveria ter os bônus de raid que corrom também? Mais dois no ataque e tomar só metade do dano? Parabéns mais uma vez. Romulo, respondendo a sua pergunta aqui, ó, o item que o Clank está possuindo, aquele machado amaldiçoado, tem a condição de maldição do machado. Então, ele não tem a habilidade do, do Bárbaro. Na verdade, é uma maldição, é uma coisa ruim. Então, o que ele tem, na verdade, é pontos de vidas extra com o machado. Em compensação, ele só pode usar aquele machado, ele não consegue usar outra arma. E ele também, quando leva dano e ele não suporta o controle da mente dele, né? Ele faz um teste de força de vontade. Se ele não passa, o que é muito fácil de, de acontecer, ele acaba olhando, né? enxergando os inimigos para todo lado. Então... Por isso que ele não tem essa habilidade, porque é um item mágico amaldiçoado que tem as suas próprias regras. Beleza, Rômulo? Abração, cara! Agora a gente vai para os e-mails enviados via formulário do site e começando com Douglas Lima, 26 anos, designer gráfico de São Paulo, capital. Elogio! E aí galera do Tarraski, finalmente estou escrevendo esse recado e se preparem porque será longo. Vamos lá! <risos> Era para eu ter escrito antes, porém eu queria terminar de ouvir pelo menos todos os castes do Task na Bota. E nossa, comecei a fazer algumas semanas e já alcancei vocês. E olha que eu comecei lá atrás os primeiros testes da aventura do Cante Graveta e seu grupinho rotativo. <risos> é verdade, ele estava experimentando ainda, né, Douglas? <risos> Bom, vou compartilhar com vocês como eu conheci esse mundo do RPG. O meu primeiro contato com o RPG foi quando eu tinha uns 14 anos. Sem contar videogame e Caverna do Dragão, <risos> legal, hein? Meu amigo e eu descobrimos que o cunhado dele jogava esse tal de RPG e a gente queria participar. Porém, ele quis testar o nosso interesse pelo jogo. Ó, oh, interessante. Ele nos emprestou o livro da primeira edição de D&D, aquele vermelho, que era tudo em um, e fui eu que acabei lendo o livro. A cada página que eu virava, eu me surpreendia mais. Logo em seguida, ele me emprestou os livros famosos do AD&D. Peguei os três livros com ele, e o do jogador estava até sem capa de tão usada. E no fim das contas, ele nem chamou a gente para jogar. Ele só estava me preparando para eu criar meu próprio grupo. Putz, que frustração, hein? De certa forma, eu agradeço a ele por isso. Mas antes de começar a jogar, descobri a terceira edição. E como esses livros ele não podia emprestar, pois já estava usando, né? Eu acabei comprando os meus com o salário que eu ganhava de meio período. Não era muito, mas deu para comprar os livros aos poucos. Foi então que eu comecei a jogar com o D&D 3.5. No começo a gente se atrapalhou muito, mas com o tempo o meu grupo evoluiu bastante. Acabei sendo mestre oficial por falta de opção. Cara, 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 Douglas, foi exatamente o que aconteceu comigo. Também virei mestre por falta de opção na época. Só eu conhecia o que era RPG através da leitura. Mas é, eu sou grato por isso também. Hoje em dia eu uso o DD quarta edição, mesmo que muitos reclamem, eu não vejo problema nenhum. Douglas, cara, também não vejo. Eh... O primeiro DD que eu joguei pra valer foi a quarta edição, e eu adorei a quarta edição. Então acho que não há o que questionar em termos de sistema, ela é muito boa, muito legal, muito divertida de jogar. Continuando. Só estou esperando sair a quinta edição em português para eu começar minha nova coleção. Ah, Douglas, acho que é mais fácil aprender inglês, cara. Não fico esperando sair nada em portuguêsão, viu, cara? De certa forma, acabei tendo contato com todas as edições de D&D. Bom, ainda falta o D&D Quinta edição, mas já vi que tem uma empresa traduzindo oficialmente e provavelmente esse ano deve sair alguma coisa de D&D 5E nessas terras tupiniquins. Ufa! Acho que contei tudo. Opa! Quase esqueço de contar. Virei padrinho! aê! Mais um! Seja bem-vindo, Douglas! Admiro muito o trabalho de vocês e a iniciativa Guerreiros do Bem, por isso, sei que essa contribuição será utilizada. Agora que eu alcancei vocês, vou passar a comentar com mais frequência. Não textos como esses. <risos> Obrigado por serem os melhores. Ô Douglas, valeu, cara. Que isso. PS1. Levei meu namorado para esse mundo e parece que o garoto nasceu para jogar RPG. <risos> que ótimo, hein? Tem um parceiro ou uma parceira junto, né Douglas? Para poder jogar RPG é demais, cara. PS2. Estou com saudades do Sky. Estou torcendo para ele voltar logo na pele do Rael ou de qualquer outro personagem. A voz dele é linda demais. Tim Rael. Aê, Sky. Tá aí um elogio para você, sumidão. <risos> Valeu, Douglas Lima. Abraço, cara. A gente se fala por e-mail a partir de agora que você se tornou ali um padrinho, tá bom? Aguarde o meu contato. Abração. Continuando, Derek Zacarias, 22 anos, designer gráfico. Ó, oh, mais um designer gráfico. Curitiba, Paraná. Elogio. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafael e convidado... Ah, Rafael e é Rafael, sou eu! Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo ótimo trabalho. Eu escuto o Next desde o segundo episódio da primeira temporada da fase de testes. E por incrível que pareça, estou maratonando novamente desde a primeira temporada. Uau! Sou um grande fã do podcast, acho ótimo o empenho que vocês têm para gravar. Dá pra ver, ouvir, na verdade o qual o podcast melhora cada dia. Ainda não tive chance de jogar nenhuma mesa de RPG. Ah, meu Deus! Já vou te dar uma resposta, Derek. Mas eu trabalho em uma escola de arte e criação de jogos aqui em Curitiba. E estamos montando uma mesa de um RPG chamado Mutantes Malfeitores. Estou super ansioso e torcendo para que o mestre seja tão bom quanto o Rafael 47. Ah, que isso, Derek? Cara, eu faço edição, tá? Então eu melhoro a minha mestragem através da edição. <risos> Ah, e antes de finalizar esse e-mail, venho avisar que consegui me tornar um padrinho! Aê, mais uma vez! Parabéns pelo trabalho e um abraço a todos! Valeu, Derek! Cara, uma resposta aqui pra você é... Vai jogar RPG com o pessoal pra você também aprender, né? Todo sábado, à tarde, na Biblioteca Pública do Paraná, tem gente jogando RPG, é só você chegar lá e entrar. Não tem nenhuma restrição, não paga nada. O Jogarta, do nosso amigo e parceiro Matheus. Também um projeto de RPG que tem aí todo mês. Tá sempre tendo na Gibiteca, em outros lugares. É... Digita aí no, no Facebook ou no, no Google Jogarta, em Curitiba, cara. Tem muita opção pra você jogar RPG, tá bom? Abração, cara. Próximo! Kleberson Gomes, 22 anos, fotógrafo Brasília, Distrito Federal. Vamos lá! Enfim, assisti todos os episódios. É... Assistir é legal, né? <risos> entendi, é ouvir, né? mas é interessante vocês falarem assistir, acho legal isso Dá a impressão que vocês estão tendo uma imagem na cabeça, né? bem legal Curti muito todos, valeu Cleberson, ri demais com vários episódios Agora que acabei, veio aquela depressão <risos> que a gente sente quando termina algo bom <risos> Postem logo mais episódios porque está muito bacana de verdade. Quero ver o Drupe. É assim que escreve? Ah, cara, escreve do jeito que fala, tá bom. Drupe. Novamente, mais pra frente. Uma pergunta. Por que o Sky saiu da aventura? Ó, oh, não foi por desentendimento entre vocês, né? Gostava do Rael. tinha Rael. Enfim, ansioso pelos novos episódios. PS. Quando conheci o RPG Next, logo percebi o nome do Pedro Quitete. Adicionei todos no Facebook e vi que o Pedro é da minha cidade natal. Campos dos Goi... Tacazes, Campos dos Goetacazes. Bem que o nome era familiar. Ah, salve, Campos. Aí, Pedro. PS2. Quero ver meu e-mail no podcast. Aê, tá aqui, Cleberson. Grande abraço a todos e continuem o ótimo trabalho. Kleberson Gomes. Abraço, Kleberson. Ah, vamos lá, Kleberson, só respondendo as perguntinhas que você fez aqui, né? Sobre a questão de ter mais episódios publicados, né? No começo a gente publicava um por semana porque as edições eram mais simples, né? E aí demandava menos tempo. E aí as edições ficaram bem mais complexas e aí a gente passou a divulgar um a cada 15 dias. E já ficou complexa de novo. <risos> então, é, é, eu acho que é importante realmente a gente conseguir ou parceiros e pessoas para nos ajudar a manter o projeto indo para frente... Ou, né, pelo menos o dinheiro suficiente para poder pagar editores, esse tipo de coisa. Então dá uma olhadinha lá na nossa campanha do Padrim e veja o que vocês podem fazer para nos ajudar, tá bom? Sobre o Drup, olha, eu não posso dar spoiler, né, eu não posso falar nada, Kleberson então deixa no ar aí. Sobre o Sky, não, não houve um desentendimento entre nós. O Sky tinha lá os seus problemas pessoais e aí ele teve que sair, e eu acho que uma hora que ele tiver preparado, pronto, tiver resolvido os seus problemas lá e puder voltar, ele será bem-vindo. Então é isso, Cleberson. Espero ter respondido. Até o próximo episódio. E com isso, a gente finaliza essa leitura de e-mails e comentários e a gente vai para a parte 3, que é a sessão Arte e Foto dos Fãs. Olha só que legal. O Elton Vinícius Patrício Maciel Coordenador do projeto de extensão RPG na Escola, realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, enviou fotos dos alunos curtindo um projeto que eles desenvolveram. Quem quiser conhecer mais o resultado desse projeto, sobre essa, esse RPG na Escola, o primeiro capítulo do conto que eles jogaram se chama Conto de Rio Lucen, o Encontro com a Rainha dos Dragões, Tiamat. Esse encontro foi publicado no nosso site do RPG, então o link também está no post Se você quiser ver o texto que eles escreveram Sobre esse tipo de trabalho, de projeto de extensão E as fotos estão aí também Com a galera Tirando foto, segurando o dado Fazendo pose para foto, bem legal Deem uma olhadinha aí E galera, comentem no post E fale pra gente como é que tá indo aí essa aventura Esse projeto de extensão, tá bom? Interajam aí com os ouvintes Valeu pessoal, e é isso Se você tiver arte, se tiver né, fotos E quiser nos enviar Envie também para o nosso contato, arroba e a gente publica aqui no próximo episódio. Vamos lá agora para o número 4. número 4 é a transferência de recompensa do padrinho. O que será isso? Então, vamos lá. Para quem não sabe, o RPG Next tem vários padrinhos e madrinhas. Um deles é o Marcos Paulo. Ele foi sorteado uma vez, um dia, na recompensa chamada Magia Dominar Criatura. O que é essa recompensa? É para padrinhos que tem pelo menos uma doação é, generosa por mês, né, de 50 reais ou mais. E aí ele pode participar, se ele for sorteado, entre os padrinhos de, de mesmo valor ou mais, a participar dessa gravação, de uma gravação do Tarrasque na Bota com um personagem, ou controlando um NPC, ou fazendo alguma coisa que o mestre combina antes. Como ele já tinha sido sorteado a primeira vez, ele acabou sendo sorteado uma segunda, e resolveu doar, né, passar essa recompensa para uma outra pessoa, um outro padrinho ou madrinha Que não participou ou que não poderia participar também pelo valor da doação Então ele acabou fazendo o quê? Ele criou um concurso com os outros padrinhos e madrinhas E o vencedor, então, né, passaria a ganhar essa recompensa da magia dominar a criatura Mas, em vez de eu ficar aqui falando e explicando Vamos ouvir o Marcos Paulo falando sobre o concurso que ele criou Escuta aí. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o
6: Marcos Paulo, eu sou padrinho do RPG Next. E eu tive o prazer de ser sorteado novamente para receber a recompensa é, de participar de uma gravação do episódio Tarrasca na Bota. Desculpa aí o barulho, mas hoje eu tô no hospital. Eu já tô aqui há um tempo porque eu fraturei a minha tíbia andando de longboard. É, eu sou um nerd aventureiro e... Enfim, vou ficar aqui um tempo, então não, não, não vou conseguir participar uh, do áudio junto com o Rafael. Mas eu queria compartilhar com vocês qual que foi a ideia, o que, que é tudo isso, uh, que foi muito bacana para mim e eu espero, eu espero ter sido bacana para o pessoal. Que foi o seguinte, uh, eu já ganhei esse prêmio anteriormente, eu participei de um, de um programa que saiu recentemente e eu fui sorteado novamente. Então eu pensei, poxa que não passar esse prêmio para alguém que ainda não tenha ganhado nada, até como uma forma de é, das pessoas se, mantiver, se mantiverem, se manterem motivadas e tudo mais. Então, o que, que eu pensei, com a ajuda de outros padrinhos, né? Em criar um mini desafio para saber quem é digno né? de receber essa recompensa. Aí. Então, como é que funcionou? Uh, cada participante deveria criar um personagem de D&D de, de, de quinta edição, e descrever um background, um lore, né, é, para ele ou para ela. Ah, dessa ele é criar um texto curto, curto, sem a necessidade de fazer uma ficha nem né, nada do tipo. Para não limitar essa questão do, da quantidade de texto etc e tal que fica limitando a criatividade, que eu pensei, poxa, eu vou falar para eles fazerem um áudio, dado que a gente trabalha com podcast, tudo mais, tudo mais. Então a ideia seria eles fazerem um áudio de dois minutos e meio, não mais que isso, contando essa história. Então o texto teria que caber dentro desses dois minutos e meio. E quem te fizesse a melhor história levaria. O critério de seleção seria para que eles fizessem um texto dentro desses dois minutos e meio, e seriam pessoas que ainda não tivessem recebido nenhum prêmio do podcast ainda. Além disso, tinha os pré-requisitos, né? É, a pessoa precisa uh, ter ali o computador, microfone, fone de ouvido para poder participar, porque não adianta nada uh, você ganhar o um prêmio e não poder receber o prêmio, né? Uh, bem, a gente recebeu alguns áudios né? e textos. Uh, foi muito divertido para mim ler tudo isso e ouvir uh, o áudio. A intenção do áudio era realmente para uh, ter ali um número mínimo de texto, um volume mínimo de texto, então não fiquei considerando qualidade, mas recebi alguns bem profissionais, assim, foi bem bacana. É, mas, ao mesmo tempo, alguns ficaram longos demais, então acabava, acabava não entrando no critério, mesmo sendo muito bons. Então, eu vou deixar para o Rafael anunciar quem ganhou e espero, sei lá, talvez se eu ganhar de novo isso, talvez eu faça novamente, tenha mais gente participando, porque foi bem divertido ler esses textos e foi bem inspirador para mim, bem divertido. Espero que vocês gostem é, e, e que o vencedor aí tenha um bom dia de gravação que se divirta muito. Porque quando eu participei foi muito divertido, tá bom? Um abraço.
0: Olha só que legal. Marcos Paulo, cara, primeiramente, melhoras aí no hospital. Pede aí pro seu clérigo o Laufer fazer uma cura aí, um Leon hands no seu ferimento, que rapidinho você já sai daí. Então, segundo os critérios de avaliação do Marcos Paulo, o Marcos Paulo considerou o vencedor sendo o... Giacomo! Aê! Parabéns, Giacomo. Ouçam aí o que o Giacomo enviou.
7: Zuki era ainda um jovem gnomo quando descobriu que seus dedos rápidos conseguiam mais ouro que as engenhocas inventadas por seu pai. Era um ladrão talentoso, mas sua ousadia não demorou a lhe causar problemas. Certa vez, invadiu a casa de um infame feiticeiro, roubando um belíssimo espelho dentre dos tesouros ali encontrados. Porém, ao invés de seu reflexo, um rosto velho e decrépito devolvia seu olhar. Ladrão miserável! Paga caro por isso! Naquele instante, Zuki fora amaldiçoado. Ele agora era obrigado a roubar todos os dias. Quando não o fazia, era transformado em um coelho, permanecendo nesta forma até o pôr do sol seguinte. O espelho mágico sempre se consertava quando quebrado, e mesmo quando o gnomo o jogava longe, ele reaparecia em sua mochila. Com o tempo e a ajuda de mentores que o acolheram nesses dias confusos, Zuki descobriu que o espelho exibia uma imagem ao nascer do sol diferente do reflexo de quem a olhava. Às vezes se via um lugar, em outras um rosto ou um objeto. Elas mostravam o caminho que o jovem deveria perseguir para livrar-se da maldição. Decidido a resolver o problema, Zuki juntou seus pertences e partiu para a cidade de Guinness, pois um mapa exibindo este nome era a imagem que mais se repetia no espelho. Ele prometeu voltar para agradecer seus mentores quando a jornada acabar, e contar que tudo deu certo. Também prometeu a si mesmo que voltaria para casa e pediria desculpas a seus pais quando não precisasse mais roubar. E, Jacomo, cara, a gente vai entrar em contato com
0: você para poder combinar com você em que momento você vai participar e o que você vai controlar ou fazer na próxima gravação nossa do Tarrasque na Bota. Valeu, cara, parabéns! E falando em sorteios, vamos então para o número 5, os sorteios do mês de agosto. Começando com a voz do trovão, depois conjurar criatura, animar objetos, dominar criatura, orientação maior e por fim o kit baú do Tarraski Começando então com o primeiro, Magia Voz do Trovão, que é uma recompensa válida para padrinhos ou madrinhas de nível 15 ou maior. O padrinho ou madrinha sorteado participará do próximo Pergaminhos na Bota e é necessário possuir um headset ou celular com fone e microfone. Vamos lá? E o vencedor é... Ricardo Suti! aí Parabéns, Ricardo. Aguarde um e-mail meu enviando essa informação para você para a gente poder combinar o próximo Pergaminhos na Bota. Vamos para o próximo. Conjurar Criatura. Recompensa válida para padrinhos e madrinhas de level 20 ou maior. Nesse mês, o padrinho sorteado, que ainda não recebeu essa recompensa, terá o seu nome emprestado para um NPC na aventura do Tarrasque na Bota, que aparecerá em episódios futuros. Então vamos lá? E o vencedor é... Wellington Kenneth da Silva. Também conhecido como Kenneth. Ou Kenneth, né? Não sei como é que fala direito, mas tem um TH no final. Kenneth, parabéns, cara. Você é o ganhador da magia Conjurar Criatura. E o seu nome irá aparecer numa aventura, num episódio futuro da aventura do Tarasque na Bota. Beleza? Vamos ver o que vai acontecer. A gente não... Garante que o seu NPC vai ser bonzinho, vai ser mal, vai fazer cagada, vai ajudar, vai atrapalhar. A gente só garante que o seu nome vai estar tá lá em algum personagem lá no meio. Monstro ou não, não tem como saber. <risos> Beleza? Abração, cara. Parabéns. Vamos agora então para o sorteio da magia Animar Objetos para padrinhos e madrinhas de nível 30 ou mais que ainda não foram sorteados. O sortudo poderá nomear um item portado por um personagem dos jogadores do RPG Next. E rufem os tambores... E o sortudo é novamente o Kenneth! O Wellington Kerta Silva! Parabéns, Kenneth! Cara, você foi sorteado novamente. Esse sortudo, claro que a, a, você faz um, um valor de doação mais generoso, né? E você acaba ganhando mais essas recompensas. Mas deu sorte, cara. Parabéns, porque você também estava concorrendo com outros, né? Parabéns mesmo, aguarde o nosso e-mail para que você possa responder com essa ideia de nome de item, tá bom? O próximo sorteio é o Dominar Criatura, que é uma recompensa válida para padrinhos ou madrinhas de nível 50 ou maior. E o sortudo será convidado a participar de uma gravação em uma das aventuras do RPG Next. Foi essa recompensa que o Marcos Paulo chegou a transferir naquele concurso que eu falei agora há pouco. Então, o padrinho sorteado, a madrinha sorteada, a gente entra em contato. Você vai controlar um ou mais NPC de acordo com a minha orientação. Precisa de um headset ou alguma coisa similar para poder gravar. Beleza? Então vamos lá. Rufando os tambores, o ganhador é... Adivinhem, o <risos> Eliton da Silva, <risos> parabéns, o Eliton, cara, você estava concorrendo com outros três, né, mas se você tem o dobro de chance deles, então você acabou também sendo sorteado, aqui fica válido, né, se você não puder participar, não quiser participar, você pode também transferir essa recompensa para quem você quiser, desde que a pessoa tenha condições de gravar com a gente, beleza? Parabéns mais uma vez. E por fim, pessoal, a última recompensa, ela não tem um sorteio. O que, que ela é? Todos os padrinhos de nível 100 ou mais, todos eles são reunidos numa conversa, num hangout, num Skype. Né? E durante uma hora, a duas horas mais ou menos, um ou mais integrantes do RPG Nexus se reúnem junto com esses padrinhos para poder fazer uma consultoria sobre, por exemplo, dicas de criação de personagem mundos, aventuras. O ideal é que, depois, cada padrinho escolha um assunto para que todos eles possam se reunir e poder discutir aquilo de forma democrática. Pode ser, a gente não garante, mas pode ser que esse papo, se ficar bem gravado, ficar interessante, a gente pode transformar isso também num novo podcast para outras pessoas ouvirem. Mas, a princípio, quem vai ter o poder de pergunta, né, resposta, interação são apenas os participantes padrinhos e os outros que quiserem apenas ouvir no ato da gravação vão poder ficar ali dentro do chat ouvindo, participando, como já foi feito uma outra vez, certinho? Então aqui não há sorteio, mas quem vai acabar ganhando eh, esse tipo de consultoria também é o Wellington Kenneth da Silva, então Kenneth parabéns, cara, mais uma vez e na verdade muito obrigado por estar tá fazendo esse apoio tão generoso pra gente, tá bom? Isso tá ajudando muito o projeto a crescer. Por fim, mas não menos importante, o último sorteio, que é o kit Baú do Tarrasca, que é um kit esperado por todos, porque é algo que você recebe via Correios e... Todo mundo está no bolo do sorteio, todos os padrinhos que apoiam com R$ reais ou mais o nosso projeto. Tem, claro, que a chance é proporcional ao quanto você está doando, porque é justo. E a gente envia um kit para você mais ou menos no valor de 80 reais, incluindo o frete dos correios, que geralmente vai uma camiseta e outros mimos. Então, a gente vai fazer esse sorteio aqui. Só que eu queria avisar o seguinte para vocês. Esse sorteio já foi realizado no início do mês. Por quê? Porque na data de publicação desse episódio, nós estamos na metade do mês. Então, para que o kit chegue na mão do padrinho ou madrinha sorteado a tempo, eu tive que fazer o sorteio no início do mês, informar o padrinho ou madrinha para poder pegar o endereço dele, o tamanho que ele veste de camiseta, fazer o pedido da fabricação da camiseta, para dar tempo de enviar para ele dos correios e chegar no mês, né? Senão não tem graça. Então, o que eu acabei fazendo? Eu acabei sorteando um dos padrinhos então eu vou anunciar aqui quem é que foi esse primeiro vencedor e o sorteado foi o Gabriel Pinheiro Vieitas. parabéns Gabriel só que e aí que aconteceu né a gente entra em contato com o pessoal e o Gabriel ele demorou uns dias para me responder não é culpa do Gabriel, porque ele explicou que ele estava visitando os pais no interior e não tinha internet, e ele não tinha condições de ver nem e-mail e nem ver as mensagens no WhatsApp. E aí eu esperei alguns dias, e eu não sabia que ele estava viajando, né, eu não sabia o que tinha acontecido com ele, e eu fiz um segundo sorteio. Por quê? Porque eu tinha um prazo para pedir para o rapaz que faz as camisetas conseguir fazer as camisetas a tempo, mesmo porque as estampas das camisetas do Guerreiros do Bem agora são novas. Como eu falei pra vocês lá no começo, né? A camiseta Tarrasque tá assim na Bota agora tá vendo na loja Pra qualquer pessoa poder acessar Que é lindíssima E também nós temos agora a camiseta Guerreiros do Bem Que é exclusivo só de quem é padrinho ou madrinha Não tem como comprar essa camiseta Então o que acontece? Eu tinha que sortear essa camiseta o quanto antes Porque senão eu não conseguiria fabricar ela a tempo De enviar via correio Pra chegar na mão do padrinho Acabei sorteando o um segundo padrinho Então vamos lá pro segundo padrinho Vamos ver quem é que ganhou e o segundo padrinho foi... Felipe de Oliveira Soares! Parabéns! Aê! E aí o que acontece? Quando eu sorteei o Felipe de Oliveira Soares... Claro, ele respondeu o e-mail... Aê, ganhei, que legal, que massa! Peguei os dados dele... No dia seguinte, o Gabriel me respondeu... Cara, tava com esse problema, tava sem internet... E aí eu achei injusto... Não poder, nesse mês, fazer uma exceção enviar o kit para os dois tá, então eu espero que, claro é, isso não faz parte do plano ali do, das recompensas do padrinho, não tem problema, mas a gente tá fazendo essa doação porque foi uma situação incomum que aconteceu então Gabriel e Felipe vocês dois estão de parabéns aê estarei enviando para vocês via correio então é só aguardar chegar e quando chegar o kit, por favor, mande foto né, para ver você vestindo, para ver se ficou bom, para ver o que você achou, comente e dê um feedback para a gente e também para os outros padrinhos e para quem estiver nos ouvindo agora, beleza? Vamos lá, galera, Tá acabando aqui, vamos para o número 6, dicas e sugestões do convidado, que sou eu, na verdade, eu queria então passar duas dicas para vocês. Primeira dica... É um livro que eu estou terminando de ler chamado Wonder Book The Illustrated Guide to Creating Imaginative Fiction. Livro que foi doado inclusive num concurso do RPG Next que foi divulgado meses atrás no Facebook. Que inclusive o ganhador foi o Derek, que hoje se tornou um padrinho, hein? Olha só que incrível. Uh, esse livro, Wonder Book, ele só tem em inglês, mas tem um link no post, inclusive um link pro Amazon se você quiser comprar ele tá 80 reais e ele é um livro fantástico para quem quer aprender a escrever ficção né ele foi focado para escritores mas quando você fala de rpg e fala de criação de mundo o que que você tem que fazer escrever então ele dá dicas ele fala sobre criação de mundo ele fala sobre criação de personagem, ele dá um parecer geral E inclusive tem dicas dentro de vários escritores famosos Várias ilustrações coloridas, é, infográficos, apêndices aplicando narrativas em jogos Então ele é bem completo, o livro é, é grande, né? Então esse custo de R$ 80 está tá até justo você pagar, ainda mais aqui no Brasil, para livro, né? Que é caro a nossa parte gráfica É um livro importado, então está um preço bom então, se você tiver interesse, quiser comprar o livro, o link está no post e a gente ganha uma comissão porque o link é afiliado do Amazon. Você não paga nada mais por isso, é só a Amazon que paga um percentualzinho para gente ajudando no projeto. Beleza? Segunda dica, sugestão é, se você ainda não tem a camiseta Tarasque na Bota, acesse o post desse episódio e dê uma olhada nos detalhes da estampa da camiseta Tarasque na Bota que agora... Você pode comprar se você quiser. O link para compra na loja Mundo Fã está disponível aí no post. Basta você clicar, você pode comprar em três vezes, sem juros, que tem frete grátis para alguns locais no Brasil. Basta você ver nas instruções lá do site. E a imagem, a estampa da camiseta basicamente é um tarrasque dentro de uma bota, a marca do tarrasque na bota, grande, uns dadinhos em volta, embaixo uma faixa assim, parecendo aquelas faixas de papel, de pano escritas, escrito Bora Time. E aí várias frases clássicas embaixo dos personagens, que nem Golpe Anão Sou apenas o um entregador colhe em mim que tu brilha Eu chuto Goblin Crítico Minha música irá aquecer os seus corações Tudo com uma arte bem cartunizada, bem legal Pra você poder vestir É bonita a camiseta, ela chama a atenção Então dê uma olhadinha na imagem com os detalhes da estampa E se você se interessar, recomendo você comprar Porque eu também tenho uma, acho bonita E saio com ela por aí de vez em quando Beleza? Então, estamos chegando nos finalmente do Pergaminhos na Bota e aí falta agora a nomeação oficial do reino, cargo 2 e 1, que é o nosso agradecimento aos padrinhos e madrinhas do mês de julho. Então, vamos lá! Um agradecimento especial a todos aqueles que nos apoiam e também ao Lucas Vinícius Massolini Correia, Rafael Lopes Bragança de Azevedo, Rafael Lamour, Joseph Oliveira, Fábio Rodrigues dos Santos... Yuri Travalim, João Antônio de Oliveira Soares Thaleson C. Torres Marconi Elis brant Chamoni, Diego Teixeira Ricardo Suti, Tiago Alcântara Felipe de Oliveira Soares Daniel Tavares Flávio Romero Acácio Barbosa Flávio Rocha Lima, Gabriel Pinheiro Vieitas, Marcos Paulo Alan Rodrigo Dias, Luciana Ferrato Jean Fernandes Rodrigo Oliveira, Jorge Augusto Terrão Fabiano Pedroso Diego Ferreira Falso dos Santos e aos novos padrinhos Almir Rodrigues Aê! Vinícius Vecs Posso postei errado Vinícius, desculpa se errei Luiz Gustavo Andretta Samuel Fascini, Andrei Severguini da Rosa Hernani Cristino dos Santos Edson Amaro Felipe Antoniassi de Luca, o Mamute, é Mamute, seja bem-vindo, Gustavo André Marques e Souza Júnior, Daniel Luiz de Carvalho, Everton Benfica Queiroz, Wellington Kenneth da Silva e Weber Lima Ferreira Jr. Obrigado mais uma vez, um abraço a todos e até o próximo episódio do Tarrasque na Bota.
3: E sabe o que é a melhor de tudo? É que o clã que tá lá no final da fila.
4: Mas eu tenho botas leves. Eu ando cinco a mais agora. <risos> oh. Ou seja, dá
3: pra passar todo mundo e ficar lá na frente e a gente fecha a porta e ele mata todo mundo. É, porque se ele for acertado, ele é fudeu. fodeu. <risos> adorei esse Olha... negócio de porta. Porta é uma invenção maravilhosa. <risos> essa, essa invenção moderna, né, cara? <risos> ela serve como arma e
0: ela serve como escudo. Cara, o que, que é isso, cara? O máximo de matou, dano matou, Ele matou, vai estar inspirado, matou, cara. matou, matou,
5: matou, matou não, é? assim, cara. Não,
3: ele foi zica. ele ficou Putinho com o Verne, tirou ele... saudade. Não, Então, cara, você sabe que o velho só faz isso não pra te dar ânimo, né, cara? É tipo aquela cutucada na bunda, sabe?
4: Não Cutucada Isso só te, só na te bunda anima, boa. cara? Não
3: sei <risos> Te anima? O velho deve animar Isso não tem problema
5: Isso explica porque... Nada Não
2: <risos> Certo. E é o seguinte, quando eu falo, eu reverbero, já que somos quatro falando ao mesmo tempo.
0: Olha só que oh, massa. Olha lá, Pô, eu reverbero. <risos>
1: Nossa. Pô, vou ah, fazer essa edição, vai ficar legal. Esse efeito vai dar legal.
0: trabalho, mas vai ficar irado. É, mas ele não falou. Ele só falou o que falou. Ele não faz a fala, Então... <risos> <risos> Cara,
3: agora imagina a cena, imagina só, os quatro Sandoval estouram um chicote no chão, a criatura olha, sobe no beliche, pega uma bola e, e joga no nariz.
5: <risos> Sejam bem-vindos ao
0: circo do Rolling Stones. <risos> é, tô é flanqueado. Ok, e Sandoval... Com as suas cópias... Sando, ah, não, o Sandoval vai finalizar com o um chicote. Ah, que delícia! Nossa, que delícia, é. cara!
2: vamos <risos> mesmo.
0: Mas faz, faz uma frase pra eu fazer de novo o, o, o reverber da voz tripla dessa vez.
3: Beto é. Carreiro. <risos> ah. Não é essa? Não, frase. não, ele é pra dizer... Sandoval Miles. <risos> Caraca, faz isso, cara.
5: <risos> faz isso, cara. <risos>
3: tá, a gente para... vai mandar fazer até bonequinho Vamos arrumar um chapéu de Indiana
0: Jones Pra você ser... tá, vai ser lindo Versão Toy Story Agora é com vocês
3: O Erivan vai dar um high five e vai acertar o errado
2: <risos> Quer fazer o teste?
3: Sandro, <risos> é, o Sandro Bota a mão na cabeça, assim
2: Joga um D8 Joga um D20, se tira 8 ou mais você escolheu o Sandoval correto.
3: Puta <risos> sete,
5: droga! <risos> <risos>
3: droga não, tá certo, eu queria apagar um deles mesmo.
0: <risos> é, uma cópia desaparece. Eu vou dar o um
3: tapinha assim, a, a, a cópia desaparece. Não, Sandoval, o que eu fiz?
0: Cara, ela tem 10 em movimento e aí ela não consegue se mover.
5: <risos> <risos> Tô me dando 12 é essa criatura.
0: Não é possível isso, cara. Sando, tá Paulo, quebrado. Aí, desculpa pra criatura. <risos>
5: não.